0: Mittnav när Martin Schöblom roppestad och i denne episoden ska du få höra första delen av berättelsen om diktatorn som genom 30 år med makten gjorde den Dominikanske republik till ett av världens mest totalitära land. Detta är historien om tyrannen som oppkalte både byar og fjälltoppar efter sig själv. Om en despot som står ansvarig for tusenvis av dödsfall. Detta är historien om Rafael Trohio. Datoen var 25. november 1960. Langs en landevei i den Dominikanske republikk bevegde en bil seg sakte men sikkert frem mot destinasjonen sin. Bak satt en sjåfør ved navn Rufino de la Cruz. I passasjersetene satt tre søstre mellom 25 og 35 år. Navnet deres var Patria, Minerva og Maria Teresa Mirabal. Søstrene var på vei for å besøke Maria Teresa og Minervas ektemenn. To män som på dette tidspunktet befant seg baklås lås og slå. Forbytelsen de hadde gjort seg skyldige i var å utøve politisk motstand mot landets diktator, Rafael Trojio. Det var i løpet av studietiden sin at den mellomste søsteren Minerva hade oppdaget at Trohios regime stod bak drapet på faren til en av vennene hennes. Händelsen gjorde at Minerva bestemte seg for å ta opp kampen mot Tyrann. Hun sluttet seg til en gruppe disidenter med tiden fulgte søstrene hennes etter henne inn i motstandskampen. Det var en kamp søskene var fast bestemt på å ta, særlig den yngste søsteren Maria Teresa som sa følgende. Det er kanskje døden som ligger oss nærmest, men den tanken skremmer meg ikke. Vi skal fortsette å kjempe for rettferdighet. Med tiden hadde søstrenes kamp blitt mer radikal. Sammen med andre av Trohios motstandere dannet de en gruppe som fikk navnet 14. juni-bevegelsen. Bevegelsen ble oppkalt etter en gruppe drepte disidenter som hade blitt torturert og drept av regimen den 14. juni 1959. I det de gikk i gang med å motarbeide diktatoren fikk søstrene Mirabal hjelp av flere familiemedlemmer. Blandt de som deltok i arbeidet med å spre regimekritiske pamfletter og skaffe materialer til våpen, var barna til eldstesøsteren Patria. Etter noen få ukers arbeid ble aktivitetene til 14. juni-bevegelsen opptaget. For søstrene Mirabal ble konsekvensene alvorlige. Både Minerva, Maria Teresa og de to ekte mennene deres raskt pågrepet. Patria klarte på sin side å unngå arrestasjon og hun kunne i løpet av kort tid trøste sig med at Minerva og Maria Teresa ble sluppet fri igjen. Men så lenge ektemennene forble bak fengselsmurene, kunne ingen av søstrene pustet lettet ut. Derfor dro alle tre til fengselet for å besøke Minerva og Maria Theresas ektemenn. Men søstrene hennes møtte sine bedre halvdeler, gjorde Patria det hun kunne for å bidra med moralsk støtte. Etter at besøket var over, gikk de tre søstrene tilbake til bilen de hade ankommet i. Og etter att de hadde tatt plass i passasjersetene, satte sjåføren Rufino foten sin på gasspedalen. Bilen kjørte av gårde, og mens den sirklet seg langs en fjellstrekning, satt Minerva og Maria Teresa muligens så tänkte på når de skulle få se mennene sine igen. Lite visste de at de hade sett ektefellene for siste gangen. Da bilen deres plutselig senket farten, var det åpenbart at noe var galt. Etter att en gruppe Troji og Lakeir tvanget til å stanse, ble Rufino og søstrene Mirabal tatt ut av bilen de satt i. De ble deretter adskilt. Så ble de kvalt og klubbet ihjel. Da drapen var gjennomført, plasserte morderne likene tilbake i bilen de hadde blitt dratt ut av. Bilen ble så dyttet over kampen på fjellveien. Slik håpet drapsmänne å få det hele til å se ut som en ulykke. I løpet av de neste dagene var det dette som ble rapportert gjennom regimets aviser. At søstrene og sjåføren deres hadde mistet livet i en tragisk ulykke. Det var så langt fra sannheten som det var mulig å komme. For i realiteten lå det ingen tilfeldigheter bak drapene. Drapsordren hadde sannsynligvis kommet fra høyeste hold. Noe en historiker senere forklarte slik. Vi vet at slike ordre ikke kunne ha kommet fra noen annen myndighet enn nasjonsleder. Det opplevde var ingen annen enn Trohio selv. Og det kunne i alle fall ha skjedd uten hans samtykke. Sitat slutt. Denne forklaringen har blitt styrket genom uttalsene til en av Mirabals søstrenes drapsmenn, Kiriaco de Rosa. De Rosa sa på et tidspunkt følgende, «Jeg forsøkte å forhindre katastrofen, men jeg klarte det ikke. Dersom jeg hadde gjort det, hadde Trohio drept oss alle.» Sitat slutt. Frykten de Rosa beskrev var på ingen måte uvanlig. Da han beordret drapene på mirabalsøstrene, hade Trojillo styrt den dominikanske republikk i 30 år. I løpet av tiårene ved makten hadde han vist sig å være like brutal som han var et stormannskal. Samtidig som han hade oppkalt fjelltopper og byer etter seg selv, hadde det hemmelige politiet hans stått for tusenvis av drap på regimekritiske borgere. Och som mycket det var nok, hadde Trojillo gjort seg skyldig i masse på innbyggere som stammet fra nabolandet Haiti. Men med likvideringen av søstrene Mirabal var begre om sider i ferd med å bli fullt. For landet som lag tre millioner i myggere traff drapene på de tre kvinnene en nerve. Og det var flere av landets borgere som følte at nå var nok nok. Det skulle snart få fatale konsekvenser for den dominikanske diktatoren. For i det upopulariteten hans økte begynte sterke krefter i både inn- og utland å planlegge ett politisk attentat mot Trojillo. Hvordan dette gikk seg til, skal vi komme tilbake til mot slutten av historien vår. Før vi gjør det, må vi ta oss tilbake i tid. Slik kan vi spore diktatorens liv fra vugge til grav. Vi beveger oss till den 24. oktober 1891. Dette var datoen da Rafael Leonidas Trojio ble født. Han kom til verden i den dominikanske byen San Cristobal. Foreldrene hans, José og Gracia tillørte den nedre middelklassen. Men til tross for at parret ikke hadde den største formuen, hadde de en barneflokk som var større enn de fleste. Med tiden fikk de hele 11 barn. Rafael var det tredje eldste søskende. Selv om kildene ikke oppgir mange detaljer om oppveksten hans, vet vi at han begynte på ett normalt utdanningsløp. I 1897 fylte Rafael 6 år, og han tog dermed plass bak skolepulten for første gang. Da han begynte i andre klasse fikk han en ny lærer i form av den puerturikanske filosofen Eugenio Maria de Hostos. En man som blant annet utmerket seg som en tidlig forkjemper for likestilling mellom kjønnene. Men som vi skal høre, klarte ikke Hostos å få de progressive verdiene sine in i hodet på den unge eleven. I stedet begynte Rafael tidlig å vise at han hadde sansen for det autoritære. Dette kom særlig till uttrykk i klestillen for eksempel ved han festet flaskekorker på klærne sine. Slik forsøkte gutten å etterliggne medaljene på en militærunnerform. Da han senere i livet grep diktatormakten, var det sånn sett ingen overraskelse at han benyttet sjansen til å forsyne seg rikelig med både medaljer og utmerkelser. Men selv om Rafael endte med brystet dekket av medaljer, var det ikke nødvendigvis slik at det var velfortjente for gjennom mesteparten av karrieren hadde han i bunn og grunn oppført seg som en bandit. Veien ut på skråplanet startet mot slutten av tenårene. I en alder av 16 år skaffet Rafael seg jobb som telegrafoperatör. men etter å arbeide som detta i tre år bestemte han sig for å endre beite. I 1910 gikk han i stedet inn på en kriminell løpebane. Gjennom de neste årene livenærte han seg genom å stjele kveg, forfalske pengesjekker og rane posttransporter. Til og med da Rafael ble arrestert og kastet i fengsel, ble han ikke fristet til å legge det kriminelle livet på hylla. Og da fengselsoppholdet var over, stiftet han like godt sin egen gjeng med ranere. Muligens var det evnen hans til å begå voldshandlinger, som gjorde at Rafael etter hvert ble attraktiv for visse av den dominikanske republikks arbeidsgivere. For på landets mange sukkerplantasjer var det alltid sett behov for vakter til å holde styr på arbeiderne. Og da var 25 år gammel var det nettopp dette som hade blitt jobben till Rafael Trujillo. Men, som vi skal høre, tok det ikke lang tid før han igjen så seg om etter nye muligheter. Det var i 1916 at USA bestemte seg for å okkupere den Dominikanske republik. Okkupasjonen var bare en av datidens mange amerikanske intervensjoner i Karibien og sør -Amerika. Samtidig som den Dominikanske republikk ble okkupert, ble for eksempel nabolandet Haiti også inntatt av amerikanske styrker. Uansett hvilken nasjon USAs marinesoldater gikk i land i, var målet som oftest det samme, å sørge for at amerikanske businessinteresser kunne gjøre som de ville gjennom det mestlige halkulen. Derfor sørget amerikanerne for at det ble opprettet en ny, USA-vennlig Dominikansk regjering. Likevel ble amerikanske soldater værende i den dominikanske Republik helt frem til 1924, angivelig for å opprette ro og orden. Samtidig ble det opprettet egne dominikanske styrker, blant annet den dominikanske nasjonalgarden. Garden hade i oppgave å sikre posisjonen til den nye regjeringen. Og i 1918 sluttet Rohio sig til garden som soldat. Han steg deretter raskt i gradene. Først og fremst ved hjelp av gode familieforbindelser. Det hade seg nemlig slik at en av Trohios onkler hade fått en god tone med en amerikansk offiser med navn James McLean. Og takket være McLeans innflytelse fikk den unge mannen en stilling som løytenant. Den fremtidige diktatoren fikk også muligheten til å trene med de amerikanske soldatene som var stasjonert i landet. Forbindelsene hans med amerikanerna gjorde at Trohio kom helskjennet genom en rekke alvorlige anklager. Det var for eksempel en jury bestående av amerikanske marinesoldater som i løpet av denne tiden frikjetta han fra anklager om utpressing og voldtekt. Dette skjedde til tross för att anklagene virket svært troverdige. I tiden fremover mottok Trohios soldatevner i et ros fra de amerikanske vennene hans. Og det gikk ikke lenge før han ble en innflytelsesrik mann i den Dominikanske Republik. Noe som ble gjort svært tydlig i 1925. Dette året ble Trojio utnemt til den nye sjefen for landets politistyrker. Utnemnelsen ble godkjent av den daværende presidenten Horacio Vazquez. De neste par årene fortsatte Trojio å stige gradene. Og han ble utnemt til en generalstilling, benyttet han muligheten til å omforme politiet til en nasjonal herstyrke här herstyrken svarte en og alene til Trojio som øverste kommanderna. Dermed ble den et redskap han kunde bruke till å gripe makten. I 1930 brøt ut et opprør i den dominikanske hovedstaden Santo Domingo, og i av kort tid utviklet situasjonen seg til et statskupp mot president Vazquez. Opprørstyrkene ble ledet av en lokal advokat ved navn Rafael Urena. Da Ureñas rebeller marsjerte mot hovedstaden, ga president Vazquez ordre til Trohio om å gripe in med soldatene sine. Presidenten ante ikke at det var for sent. Trojillo hadde allerede ingått en hemmelige avtalen med Ureña. For med at Trojillo lot opprørerne styrte Vazquez, hadde han mottatt et løfte om at han selv skulle få stille som ny presidentkandidat. I det opprørerne grep makten i landet, gick det hele akkurat slik Trohio hadde planlagt. Urenia utnemte han till politie og herrens øverste kommanderende. Og da det ble duket for nyvalg, stilte Trohio som presidentkandidat. Med sig palasset fick han Urenia som vicepresident. Det påfølgende valget ble en triumf for de to mennene. Ikke minst ettersom Trohios soldater hade spredt skrekk blant alt som fantes av motkandidater. Da valgresultatet ble klart, kunne en fornøyd Trohio konstatere at han hadde fått 99 av stemmene. Han hadde oppå til klart kunststykke å få flere stemmer enn det fantes velgere. Dermed kunne Trohio smykket sig med titlen «president». Men i takt med at han strammet grep om makten, ble han også kjent under navnet El Hefe, «sjefen». Og gjennom det som skulle bli en over 30 år lang regjeringstid, skulle El Hefe sørge for at den Dominikanske republikk ble en av verdens mest undertrykte nasjoner. For å gjøre det hele verre, måtte landets innbyggere også forholde seg til naturens vrede. For bare tre uker etter at Trojio grep makten, ble den Dominikanske republikk rammet av orkanen San Zenon. Da orkanen herget San Domingo, etterlot den 2000 døde mennesker for Trojio utgjorde ødeleggelsene en mulighet. Ettersom hovedstaden måtte gjennombygges, øynet den ferske diktatoren sjansen til å sette et personlig preg på byen. Og da de ble gjennombygd, ga han den nye navnet Ciudad Trojio, Trojio City. På toppen av dette ble også en rekke nye gater og monumenter oppkalt etter presidenten. Da Trohio feiret sitt første år som president i 1931, valgte han å belønne seg selv med å forby rivaliserende politiske partier. Dermed var det kun hans eget parti, det så såkalte Dominikanske partiet, som kunde stille til valg. Siden Trohio var partiets ubestritte leder, var det klinkende klart att han ikke kom till å slippe makten med det første. Og dersom de ønsket å overleve, var dette et faktum undersåttene hans bare måtte lære sig å leve med. For å overleve gjaldte Simpleton å gjøre som diktatorn ønsket. Det gjaldt også for de av innbyggerne som jobbet i staten. Disse måtte blant annet forholde seg til at Trohio beordret at alle statsansatte skulle donere 10 prosent av lønnen sin til statskassen. Men selv om det var en åpen hemmelighet at statskassen også fungerte som Trohios private sparegris, var det få som turte å protestere høylytt. Regimets kritikere hadde tross alt en tendens til å forsvinne på mystisk vis. Derfor ble det nok en suksess da Trohio tok gjenvalg som president. For da valget gikk av stablen i 1934, inkasserte han en overlegen seier. Vel å som eneste kandidat på stemmesedlet. Likevel var ikke dette nok for Trohio. For å øke oppslutningen sin ytterligere innførte han også såkalte borgerlige parader. Gjennom disse ble de oppmønte innbyggerne tvunget til å stille seg opp for å høylytt erklære lojalitet overfor regjeringen hans. I det han selv hylle, hadde el Heffe heller ingen problemer med å bokstavelig talt sette navnet sitt på kartet. En av landets provinser, San Cristobal, ble simpelt ten omdøpt til Trojio. Og for å virkelig sette prikken over igjen ble den Dominikanske republikks høyeste fjelltopp også oppgalt etter diktatoren. Fjellet skiftet navnet fra Pico Duarte til Pico Trojillo. Som om ikke dette var nok, ble det også satt opp utallige statuer av diktatoren. Og i landets aviser kunne innbyggerne lese konstante hyllestravann. Blant sidene var slagordet som lenge leve Trojillo vanlig kost. Men så vanlig var ikke dette nok for El Hefe. Etter hvert lot han også reise et enormt elektrisk skilt i hovedstaden. Slik kunne byens borgere alltid se slagordet Dios- i Trojio, Gud og Trojio, i det, det lyste opp himlen. Til slutt ble det nesten en konkurranse om hvem som kunne ta persondyrkingen av diktatoren lengst. Noen av lakheiene hans kallt til og med ha nominert han til Nobels fredspris, men likevel var det de dominikanske kirkene som muligens tok absurditeten längst. Det skjedde da kirkene begynte å bruke slagordet Trojio på jorden, Gud i himlen. Men selv om Trohio ønsket å styre nasjonen sin som en gud, forvandlet han ikke den dominikanske republikk til et paradis. Tvert imot gjorde han landet om till et rent helvete. Dette gjaldt særlig for de av som stammet fra nabolandet Haiti i vest. Når det gjaldt mennesker fra Haiti, var Trohios holdninger gjennomsyret av extrem rasisme og kulturelle fordommer. Han anså nabolandets innbyggere for å være dominikanerne genetisk underlegende og på et tidspunkt uttatt han følgende. Det er ingen følelse av medmenneskelighet eller politisk fornuft som kan tvinge oss til å se likegyldig på invandring fra Haiti. De er ærlig talt uønsket. Som medlemmer av en afrikansk rase kan de ikke tilby oss noe etnisk insentiv. De er dårlig ernærte og dårlig kledde. De er svake, men svært produktive på grund av deres dårlige levekår. Av samme grunn er haiterne som tar sig inn i landet vårt preget av mange laster og påvirket av sykdommer og fysiologiske mangler. Sittatslutt. Trohias skremmende retorikk fikk blodige konsekvenser. I 1937 reiste han rundt i områdene langs grensen mot Haiti, og i det han la merke til at det fantes tusenvis av haitere på den dominikanske siden av grensen, bestemte diktatoren seg for å ta i bruk brutale midler. Den 2. oktober 1937 annonserte han dette i en tale. Han sa blant annet følgende. «Vi har begynt å bøte på situasjonen. 300 haitere er nå døde. Denne fremgangsmåten vil fortsette.» Dermed gikk startskuddet for det som huskes som «The Parsley Massacre». I det Trohio ga herren sin ordre om å drepe alle haitere som befant sig på den dominikanske siden av grensetraktene, angrep soldatene hans tusenvis av uskyldige mennesker. Mellom den 2. og 8. oktober 1937 gikk hundrevis av Trohios menn løst på offrene sine med riffler, marsjeter, spader, kniver og bajonetter. Blant de drepte fantes både män, kvinner og barn. Da senere blitt estimert at dødsfallene utgjorde mellom 17.000 og 35.000 mennesker. Selv om han gjorde seg skyldig ett et er det få alvorlige konsekvenser for Trohios regime. Ettersom Haitis daværende president, Stenio Vincent, tok imot betydelig ekonomisk støtte fra Trohio, var Haitis respons svært begrenset. Til tross for att det brøt ut protester i den haitiske hovedstaden. Til slutt ble presset på Vincent stort nok til at han så seg nødt til å stille symboliske krav men støtte fra USAs president Franklin D. Roosevelt krevde han at Trujillo skulle betala 750 000 dollar i kompensasjon for massakrene. Summen tilsvarer i dag rundt 90 millioner kroner. For hvert av offerene skulle det dermed utbetales ca. 6 kroner. Men selv om Trujillo gikk med på å betale, forsvant mesteparten av pengene i det korrupte haitiske byråkratiet. Da offrenes familier til slutt fikk andelen sin, utgjorde summen bare to cent. Den dag i dag tilsvarer dette 40 kroner. Samtidigt som offrenes familier mottok den skammelige kompaksasjonen, fortsatte Troia å bruke den dominikanske statskassen til sin egen forlystelse. Og mens han levde et liv i sus og dus, virket som at han hade diktatormakten i sin hule hånd. Men, som vi skal høre, skulle Trohios brutalitet med tiden skaffa han mektige fiender. Det var som en følge av dette at diktatoren til slutt fikk et blodig endelikt. For i likhet med søstrene Mirabal ble han offer for et dramatisk bakholdsangrep mens han satt i bilen sin. Hvordan dette gikk seg til skal vi høre mer om i neste del av fortellingen om Rafael Trohio. Da vil du få høre om hvordan Trohio bokstavelig talt kastet fiendene sine til haiene om drapsforsøket på Venezuelas president og hvordan El Jefe gick fra å være USAs venn til å havne på landets fiendeliste. Du har nå hørt del 1 av historien om Rafael Trojio. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Tack till manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes och Håkon Brotten. Jeg heter Martin Kjøben Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer Gullstatuer og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Media. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.